0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Schule ist ein brutales Pflaster. Das ist gar keine Frage. Das haben wir alle irgendwann mal erlebt. Schule ist ein Sozialsystem, das keine Gnade kennt. Es gibt verschiedene Gruppen, die sich klar gegeneinander abgrenzen. Da gehört man dazu oder da gehört man nicht dazu. Und dann gibt es die, die ganz außen vor bleiben. Weil. Warum eigentlich? Weil sie vielleicht dicker sind als andere, weil sie lange Haare haben, fettige Haare, falsche Musik hören, weil sie einen Sprachfehler haben, eine andere Herkunft haben oder einfach nur so. Menschen, die nirgends dazugehören, so richtig. Außenseiter. Und genau diese Außenseiter sind heute unsere Helden in der 100 Ausgabe 176. Ich bin Paulus Müller und Julia Rosch ist bei mir im Studio, 100 Redakteurin. Und Julia, wir haben echt ein bisschen länger über diesen Titel nachgedacht heute. Ne?
2: Genau, wir haben länger über den Titel hin und her überlegt und es war so ein kleines Detail, an dem sich das dann entschieden hat. Und zwar ein Und oder ein Aber. Wir haben nämlich zuerst gedacht, wir nennen das hier heute Außenseiter einzig und allein.
1: Ja, passt ja auch.
2: Passt irgendwie und dann haben wir gedacht, aber sind Außenseiter jetzt wirklich allein?
1: Aber sie sind ja allein, also für sich. Nicht in der Gruppe.
2: Ja, also so in dem individuellen Sinne sind sie allein. Der eine Mensch, der eben Außenseiter ist, ist allein, aber es gibt ja nicht nur einen Außenseiter auf der Welt, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, dass wir uns irgendwie mal außen vor gefühlt haben, dass mhm. wir nicht dazugehört haben. Ja. So, und dann haben wir so gedacht, ja, vielleicht ist es ermutigender zu sagen, Außenseiter sind also nicht ganz allein. Und äh, darum heißt die 100-Ausgabe 176 heute Außenseiter, Einzig, aber nicht allein.
1: Drei Geschichten haben wir in dieser Ausgabe 176.
2: Wir lernen eine Astrophysikerin kennen. Die war ganz viele Jahre die einzige Frau in so einer absoluten Männerwelt der Astrophysik. Und sie hat eine neue Art Stern entdeckt. Nur hat ihr am Anfang niemand geglaubt. Und dann lernen wir noch Steffen kennen und Steffen, der war in der Pubertät, ein krasser Außenseiter und er wusste gar nicht so richtig, wie es
1: dazu kommen konnte. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Anne-Dore Langner. Sie hat den Tierschutzpreis der Stadt Berlin bekommen, denn sie rettet Wildvögel. Also nicht so ein paar, sondern 400 im Jahr. Und das heißt, damit man sich das mal vorstellen kann, bei ihr zu Hause in einem kleinen Häuschen ist alles voller Vögel. Und das, was sie da tut, ist Heldenhaft. Aber man könnte auch sagen, ja, irgendwie besonders. Und deswegen wundert es nicht, dass es da viele gibt, die über diese Frau den Kopf schütteln, die überhaupt nicht verstehen können, was sie da macht. Wir, wir lernen sie jetzt kennen. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Anne Bohlmann hat Anne-Dore Langner besucht.
0: Guten Tag, ich bin die Vogelfrau in Berlin und Brandenburg. Und alle Bürger, die einen Vogel gefunden haben und nicht weiter wissen, die kommen zu mir und dann helfe ich denen und den Vögelchen auch. Die Frau da, das ist anne dore Langner, Ende 50. Die
3: hat so lange, rote, selbstgefärbte Haare und eine kleine Metallbrille. Das ist so ein günstiges Modell. Und sie redet da gerade über wilde Vögel, die ihr gebracht werden. Also Vögel, die zum Beispiel aus dem Nest gefallen sind oder die sich den Flügel gebrochen haben. Um solche Vögel kümmert sie sich.
0: Das sind
3: Ich bin im September bei ihr zu Besuch. Und an diesem Tag waren schon zwei Leute da und haben Vögel abgegeben. Und zwar wilde Ringeltauben. Die sind ein bisschen größer als normale Stadttauben und haben so einen weißen Fleck am Hals. Es ist nämlich gerade Ringeltaubenzeit, das heißt, die Brutzeit geht zu Ende und Anne-Dore Langner zieht da die letzten Vögel groß für die Saison. Außer den Tauben ist da noch ein Rotkehlchen da und eine Drossel. Jeder Vogel, der ihr gebracht wird, bekommt ein Stammblatt. Darauf schreibt sie den Vor- und den Nachnamen des Finders, den Fundort und wann der Vogel gefunden wurde, solche Sachen. Das ist für die Behörden und den Naturschutzbund, weil sie muss alles dokumentieren. Wenn der für nett ist, dann malt Anne Dore Langner neben den Namen so ein Herz. Und wenn er besonders nett ist, dann ein Doppelherz. Und sie macht es, um sich daran zu erinnern, dass es auch viele gute Menschen gibt da draußen. Weil ziemlich oft hat sie das Gefühl, dass Menschen ihr eher Steine in den Weg legen. Dass die Ansprüche an sie stellen, aber selber nichts geben wollen. Und mit den Menschen ist es für sie deshalb oft anstrengender als mit den Vögeln.
0: Ja, mit den Vögeln habe ich immer eine gute Zeit. Ich hatte mit den Vögeln noch nie eine schlechte Zeit. Die sind immer nett zu mir. Ich meine, was natürlich dumm ist, die singen mir ja nicht mal was, ne? hm, Ja, aber es, es ist so eine Freude, wenn man wirklich sieht, es, es gelingt. Es entwickelt sich. Ja.
3: Sie nennt das Vögelmachen, wenn sie so Wildvögel gesund pflegt und aufpäppelt. Zu ihr kommen einmal so kranke Tiere und dann ganz kleine, die keine Eltern mehr haben. Das heißt, so im Durchschnitt versorgt sie von April bis Oktober ungefähr 40 Vögel gleichzeitig. Und zwar bei sich zu Hause.
0: Naja, das ist ja in dem Sinne nicht mein Wohnzimmer, sondern Vogelzimmer, wenn man so will. Mein Wohnzimmer ist ja zwischen den Vögeln.
3: Ja, und das ist schon ein bisschen krass, weil in ihrem kleinen Häuschen ist echt nicht so viel Platz. Das Wohnzimmer ist der größte Raum. Das sind vielleicht 15 Quadratmeter. Und die sind ziemlich vollgestellt mit Möbeln. Da sind noch die ganzen Käfige und das Vogelfutter in so großen weißen Plastikeimern. Für Anne-Doro Langner ist da eigentlich nur noch Platz auf dem Sofa. Und sie sagt aber, so ein richtiges Wohnzimmer vermisst sie nicht. Die Vögel sind der Mittelpunkt ihres Lebens. Die will sie um sich haben. Sie hat zwar einen Lebensgefährten, der wohnt ein paar Häuschen weiter, aber sonst Freunde, Familie, die zu Besuch kommen, die gibt es nicht in ihrem Leben. Sie sagt, andere finden sie zu anstrengend, die kommen nicht klar mit ihrer direkten, schroffen Art. Sie ist die Vogelfrau. Sogar ihr T-Shirt hat einen Vogelaufdruck. Für die Vögel ist Anne Dorolangner sowas wie der Elternersatz. Das heißt für sie vor allem füttern. Die Jüngsten, die erst so ein paar Tage alt sind, brauchen alle 15 Minuten Nahrung. Und dafür rührt sie in ihrer winzigen Küche einen besonderen Brei an. Den hat sie selbst entwickelt. Spurenelemente, Mineralstoffe, Proteine, das alles drin, um den Vogel groß zu kriegen. Und sie nimmt dann eine Ringeltaube nach der anderen aus dem Käfig. Ein fester Handgriff und das Tier sperrt den Schnabel auf. Ah, das heißt, das ist jetzt dieser Brei, oder? Das ist jetzt
0: der Brei und die kriegen Kropfröhrchen in den Hals.
3: Das heißt, es kommt so ein Röhrchen in den Schnabel und dann wird es in der Pipette.
0: Die haben wir ja, die haben wir ja noch reingedrückt. Ja. Die hat auch schon schön verdaut, ihren Krempel, den sie da mitgebracht hat. Die ist also noch ganz klein, ne? zwei Zentimeterchen, zwei Wochen
3: Schwänzchenlänge. Man hört es hier, die Tiere, die rühren sie irgendwie. Aber sie ist keine, die sentimental wird, wenn ein Vogel stirbt. Draußen in der Natur überleben 80 Prozent der Jungvögel das erste Jahr nicht. Das gehört halt dazu. Sie ist auch nicht vom Schmuse- und Kuscheltierschutz, so sagt sie das selbst. Die meisten Vögel, die bleiben ein paar Wochen bei ihr. Und wenn sie fit sind, kommt der Naturschutzbund, um sie auszuwildern.
0: Oh, oh, oh. Die geht heute raus, die gehen heute raus, die gehen heute raus, die und eine von denen geht raus. Eine behalte ich hier als Vorpicker.
3: Ah, was heißt das nochmal? Die frisst
0: selber. Und eine, die noch nicht selber frisst, kommt dann dazu und sieht, was die macht und guckt sich das von der ab und frisst dann in ein paar Tagen auch selber.
3: Die Arbeit mit den Vögeln ist für Anne Langner ihre Berufung. Sie fängt morgens um sechs an. Um Mitternacht hört sie auf. So ein Leben muss man schon wollen, hat mal jemand zu ihr gesagt. Und das stimmt, sie will das.
0: Wenn man ganz weit zurückgreift, habe ich irgendwann mit 14 eine Drossel gefunden oder... Nachbarskinder haben die gefunden und mir gegeben und hat natürlich alles nicht geklappt. Und dann hat man auch mal ein Wellensinnig gehabt und dann wurde man älter. Ich habe dann mal einen Portugalurlaub gemacht und habe von da eine Schwalbe mitgebracht. War natürlich sinnigerweise Winter hier in Deutschland, hat auch nicht geklappt.
3: Hat nicht geklappt heißt, die Vögel sind gestorben. Anne Langner merkt aber damals, dieses sich kümmern, das liegt ihr. Sie will irgendwann Krankenschwester werden. Darf sie aber nicht. Stattdessen muss sie Schneiderin lernen. Das sagen ihre Eltern. Ihre Kindheit war nämlich alles andere als glücklich. Die Eltern verprügeln sie. Sie wächst in der Pflegefamilie auf und ist froh, als sie irgendwann raus kann. Versucht dies und das, fährt zu See, arbeitet als Nachtwache. Und schließlich landet sie dann doch in der Pflege. Versorgt sterbende Patienten als Geriatrieschwester. Das sind alles schlecht bezahlte Jobs, oft belastend. Aber Anne-Dore Langner macht diese Arbeit mit viel Hingabe. Andere Menschen pflegen, ihre Bedürfnisse erkennen. Vielen Patienten fällt es zum Beispiel schwer, sich auf den Stationen zurechtzufinden. Überall sind die gleichen gelben Wände. Also bemalt sie die. Jedes Stockwerk bekommt ein anderes Motiv. Moorrüben, Sonnenblumen. Ihre Kollegen verstehen das nicht. Die sagen so Sachen wie, da kriegen sie eine Abmahnung. Sie gibt viel für den Job aber es kommt wenig zurück. Und Beziehungen zu Menschen außerhalb des Jobs aufzubauen, das fällt dir auch schwer bei den Arbeitszeiten. Durch den Pflegeberuf,
0: den ich hatte, hatte ich dann irgendwann vier Schichten und konnte gar nicht mehr leben. Ich konnte keinen Tanzkurs besuchen, keinen Sprachkurs besuchen, keinen nicht mal Strickkurse besuchen, ich konnte einfach nichts. Da habe ich mich darauf bestrengt, Kanarien und exotische kleine Vögel zu züchten. Und da haben dann wieder Menschen, die mich kannten, abgeleitet, ach, die züchtet Vögel, die kann das. Und brachten mir Wildvögel. War natürlich auch ein Irrtum. Aber ich bin ja dann dran geblieben und habe mich gefragt, warum ist er jetzt gestorben? Wie geht das? Hm? Gut, und, 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 und so hat sich das dann, tja, ergeben. Zumal ergeben ist das richtige Wort. Ich habe mich dann dem Ruf des Lebens, des Schicksals ergeben, weil es ist mir so oft passiert, da habe ich dann aufgegeben, habe ich gesagt, gut, ich mache es. Ja, so ist das alles dann zustande gekommen.
3: Statt der Menschen lässt sie also die Wildvögel in ihr Leben, ihre Bestimmung. Und manche Tiere wird sie nie vergessen.
0: 2006 habe ich eine Meise gefunden, eine, eine Kohlmeise. Und hatte sie dann zu Hause und habe ihr dann auch dies und jenes gefüttert. Und irgendwie hatte ich dann so eine innere Stimme, geh doch dann noch mal hin. Und da lagen noch zwei in einem Kellerloch. So, also hatte ich drei. Und diese drei sind mir gelungen.
3: Und von da an werden es ständig mehr Tiere. Und das wiederum verdankt Anne Langner den Menschen. Es spricht sich rum, dass sie kranke Wildvögel aufpäppelt. Leute kommen mit Pappboxen vorbei, mit Vögeln drin. Und irgendwann hört auch der Naturschutzbund von ihr. Geld bekommt sie dafür keins. Sie wohnt damals noch im Berliner Stadtteil Wedding, im fünften Stock, 56 Quadratmeter. Und es werden immer mehr Vögel in der kleinen Wohnung. Irgendwann ist kaum noch Platz. Sie schläft auf einer Klappmatratze auf dem Boden. Sonst sind überall Käfige, es zwitschert und kreischt. Das Futter, die Medikamente, das bezahlt sie alles aus eigener Tasche und kommt langsam an ihre Grenzen, körperlich und finanziell. Sie ist früh verrentet, sie hatte einen Burnout wegen ihrer Arbeit als geriatrie -Schwester. und das heißt, sie bekommt ungefähr 900 Euro im Monat vom Staat. Andere Unterstützung von außen gibt's nicht, auch finanziell. Und sie setzt sich dann hin und fragt sich, will ich das wirklich? Und ja, will sie. Aber sie braucht Geld dafür. Also gründet sie einen Verein, um Spendengelder entgegennehmen zu können. Zehn Jahre ist das jetzt her. In dieser Zeit im Wedding fangen auch die Angriffe an. Menschen zeigen sie an, stellen ihre Arbeit in Frage. Als Vogelfrau eckt sie an, mit ihrer Art zu leben. Weil so viele Tiere auf engem Raum, das versteht keiner. Das stößt ab. Sie passt da nirgends so richtig rein. Und viele stecken sie dann in die Schublade Tiermessi.
0: Ich habe ja nicht gesagt, hurra, das ist so toll, auf dem Boden zu schlafen und die verstehen das nicht. In, wir haben eine Hochsaison der Brutzeit, keiner macht es, alle kommen zu mir und dann sehen die natürlich auf kleinstem Raum, weil die Vögel sind klein und die müssen klein untergebracht werden, es ist einfach so und dann stapelt sich das, ja, so und dann denken die, oh, ein Tiermessi, nein, ich bin kein Tiermessi. Ja, so, die Kleinsten muss ich um mich haben, in ganz kleinen, engen, engen Behältnissen, weil ein Nest ist klein, ein, ein Nistkasten, ein Brutkasten ist klein, das muss man so verstehen. Aber die Menschen verstehen es nicht, weil die Menschen mittlerweile heutzutage ganz, ganz weit weg sind von der Natur.
3: Ja, man hört es hier, Anne-Dore Langner fühlt sich von den Menschen krass missverstanden. Aber sie sieht auch ein, das ist echt zu eng in der Wohnung und sie versucht etwas anderes zu finden für die Vögel, einen Schuppen, einen Stahl, irgendetwas. Sie schreibt viele Politiker an. Aber es klappt nicht. Sie bekommt immer die gleiche Antwort.
0: Nein. Wunderbar, Frau Langner. Wir schätzen es sehr, was Sie da machen. Machen Sie weiter, aber nein, wir haben nichts für Sie. Also bin ich zehn Jahre lang in den Müll gegangen, Containern. Da brauchte ich kein Geld für Lebensmittel ausgeben. Leute, die das dann mittlerweile wussten, was ich mache, haben mir Kleidung gebracht, die sie nicht trugen brauchte ich nichts für Kleidung ausgeben. In Urlaub fahre ich sowieso nicht. Zum Friseur gehe ich auch nicht. Das mache ich alles alleine. Ne, also ich brauche ja im Grunde nichts. So. Anne dore Langner opfert sich auf
3: für die Vögel, für ihre Berufung. Ihr Traum ist ein eigenes Häuschen für sich und die Tiere. Und sie arrangiert sich mit der Situation. Improvisiert. Sie hat schon früh gelernt, alleine klarzukommen. Schon mit 16 ist sie in eine eigene Wohnung gezogen hat sich später aus der Ehe mit einem prügelnden Mann befreit, eine Vergewaltigung überlebt. Sie ist eine, die sich durchbeißt, die weitermacht. Die Seele leidet, aber sie kommt schon klar, irgendwie geht es immer weiter. Und so ist es auch dieses Mal. 2013 hat sie genug Geld zusammengekratzt, um sich ein Häuschen in Spandau zu kaufen. Die Villa Findevogel. Eine Hütte in der Schrebergartensiedlung. Für 34.000 Euro. Sie hatte was zur Seite gelegt für die Rente. Das investiert sie in das Häuschen. Und in die Vögel.
0: Da habe ich meine private Ansparrente für aufgelöst. Und das halt alles noch mit in den Topf geworfen, was ich da beim Containern und sonstigen gespart hatte.
3: Und gerade als sie glaubt, jetzt kann sie sich endlich in Ruhe um die Tiere kümmern, da tauchen neue Probleme auf. Erst ist das Dach kaputt, dann folgt der Küchenfußboden weg. Kostet wieder Geld.
0: Das erste Jahr, als ich hier das Haus hatte, habe ich gedacht, ich werde verrückt, was da alles plötzlich auf mich zukam, was alles kaputt war. Da bin ich wieder nur bei den habe ich aus den Abwürfen da mir eine Grünkohlblätter geholt und habe den ganzen, ganzen Winter Grünkohlsuppe äh, äh, ge gegessen. Ja.
3: ja, der Ärger hört nicht auf. Immer wieder gibt es Stress mit den Nachbarn, wegen Vogelfindern, die sich nicht an die Regeln halten. Die fahren dann mit dem Auto direkt bis vor ihr Häuschen zum Beispiel. Und es gibt Kündigungsandrohungen, immer neue Anzeigen und mehrmals rückt das Veterinäramt an. Das heißt dann, sie würde den Tieren unbefugterweise Medikamente verabreichen und an öffentlichen Orten Vögel entgegennehmen. Oder sie hätte eine unzulässige Feuerstelle im Haus. Und all das, das hat keine rechtlichen Folgen, aber es kostet Anne Langner Energie. Und zwar Energie, die sie lieber in ihre Berufung stecken würde. Und bei jedem Rückschlag überlegt sie dann, ob sie aufgeben soll. Und das ist eine Frage, die Gidans eingemachte, weil die Vögel sind mittlerweile so sehr ihr Lebensinhalt geworden, dass ihr der Sinn abhanden kommen würde, ohne die Tiere. Sie ist die Vogelfrau, das ist ihre Identität geworden und sie hat sich in dieser Rolle eingerichtet. Aber gleichzeitig fühlt sie sich so unverstanden, dass sie auch ziemlich verzweifelt klingt.
0: Ich kriege Schreianfälle, mir sind die Haare ausgefallen, ich habe äh, äh, Bulimie, äh, ich bin gesundheitlich am Ende und ich wünsche mir einfach nur, dass man mich in Ruhe lässt, mir äh, ganz den Freiraum und die Ruhe lässt, die Vögel zu machen. Ja? Wenn es schon keiner helfen will, wenn es schon keiner spenden
3: will. Das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß gemalt vielleicht, weil natürlich gibt es auch die Mutter mit den zwei kleinen Mädchen, die wenig hat und trotzdem so ein paar Euro da lässt. Und natürlich gibt es auch den Wohnungslosen, der einen Kumpel organisiert, der ihn dann auf seiner Fahrkarte mitnimmt, um mit den Öffentlichen den Vogel vorbeizubringen. Und natürlich gibt es auch die alte Dame, die vor Erleichterung anfängt zu weinen, weil da jetzt jemand anders die Verantwortung für das kranke Tier übernimmt. Das sind die Doppelherzen in ihrem Büchlein. Aber viele kommen eben auch mit einer Anspruchshaltung, sagt Anne-Dore Langner, die sie nicht erfüllen kann und nicht erfüllen will. Das sind Menschen, die nicht verstehen, wie teuer es ist, so einen Vogel wieder hinzukriegen. Eine Amsel, 40 Euro. Eine Ringeltaube, 50 Euro. Eine Nebelkrähe, 70 Euro. Diese Menschen verstehen nicht, dass Anne-Dore Langners Zeit knapp ist.
0: Ich stehe 40 Minuten auf der Straße auf meinem Weg vorm Haus, die kommen nicht. Und in der Tür, hinten hinter mir, verhungern die Vögel. Ich hab zu tun. Das verstehen die nicht.
3: Ein ganzes Schulheft hat sie vollgeschrieben mit Namen von solchen Leuten. Sie wird aufbrausend, wenn sie von denen erzählt. Sie findet es respektlos. Und gleichzeitig zeigt es auch, wie hoch ihre Ansprüche an andere sind. Weil andere Menschen haben eben auch wenig Zeit. Und ja, das ist echt eine Ecke raus bis zu ihr nach Spandau. Deren Welt und ihre Welt, die passen nicht zusammen. Ihre Welt ist die der Amseln, Kernbeißer und Rotkirchen und die der Vogelspezialisten. Da weiß sie, wen sie anrufen muss,
0: wenn sie eine Frage hat. Vielleicht ist das auch äh, die Art der Vogelleute, dass sie sehr für sich sind. Ja. Ich bin sehr gerne für mich. Äh, ich sage immer so, äh, ich bin gern allein, aber ungern einsam.
3: Die Kontakte, die Anne-Dore Langner hat, so zu anderen Leuten, die haben alle irgendwas mit den Vögeln zu tun. Das sind die Leute, die sie in ihr Heftchen einträgt und ja, diese Herzchen verteilt. Bekannte nennt sie die, auch wenn sie nie wieder was von denen hört. Und wer freundlich zu ihr ist, zu dem ist sie auch freundlich. Zum Beispiel legt sie mir die Hand auf den Arm, als ich gehe. Und sie sagt am Telefon, ich drücke sie, als sie sich verabschiedet. Mir kommt so vor, als hält sie die einen total auf Abstand also die, die ihr blöd kommen. Und die, die sie nett findet, zu denen sucht sie die Nähe. Sie ist halt die Vogelfrau. Sie sagt, dass sie sich keine Anerkennung wünscht für ihre Arbeit von den anderen. Und sie wünscht sich aber schon, dass alle einen Beitrag leisten. Und zwar in welcher Form auch immer. Also jeder so, wie er kann. Das Futter, die Reparaturen, das alles kostet Geld. Seit eine Berliner Tageszeitung über sie berichtet hat, gibt es mehr Spenden. Und auch das Verhältnis zu den Nachbarn ist besser geworden, weil sie wird jetzt ernster genommen. Aber es gibt schon wieder neue Schwierigkeiten. Vor kurzem wurde ihr nämlich das Spendenkonto gekündigt.
0: Mindestens einmal im Jahr überlege ich, ich lasse es sein. Und wenn es so wehtut und kein Schlaf da ist und so viele Vögel da sind und ich alles alleine machen muss, und ich nicht weiß, wie ich es schaffen soll, da frage ich mich manchmal jeden Tag.
3: Anne-Dore Langner ist jetzt Ende 50. Die Arbeit mit den Vögeln kostet sie viel Kraft, das hört man. Aber sie gibt ihr auch viel. Und zwar zu viel, um aufzuhören.
0: Die Anerkennung, die beste, die größte Anerkennung ist ein Vogel, der ganz klein zu mir kommt, noch nackt. Und irgendwann kommt der Nabo mit seiner Kiste, nimmt den mit. Und er geht hinaus, ins Leben. Ja? Das ist die Anerkennung, dass ich es geschafft habe. Ja. Ja.
3: Und so kriegt sie von den Vögeln etwas, was sie von den Menschen oft nicht bekommt. Und was sie ihr ganzes Leben auch nur selten bekommen hat. Und da wundert es mich überhaupt nicht, dass sie sich bisher jedes Mal fürs Weitermachen entschieden hat. Sie will nicht anders und sie kann nicht anders.
0: Zum einen ist es eine Gabe, die ich nicht ignorieren und versanden lassen will. Zum nächsten ist es ja, eine Leidenschaft, seine Sucht, wie ein Spieler, der sagt, oh Mann, ich muss mal wieder ins Casino. Der Winter kommt, ich bin so froh, ich kann ausruhen, endlich sind meine Finger, wieder die Gelenke, wieder heile. So, und dann wird es Januar, Februar, dann wird es März, Mensch, kein Vogel kommt. Was ist denn bloß los? Sind sie alle tot? Kommt denn keiner? Haben sie mich alle vergessen? Und dann wird es April, Mai und langsam, tröpfchenweise geht es los. Ja, und dann merke ich, ah, alles ist wieder beim Alten. Jetzt kommt wieder alles ins Laufen. Und dann ist Juno, Juli und irgendwo sitze ich in der Ecke und schreie nur noch Hilfe. Ich bin in der Vogelhölle, weil es hilft mir doch keiner. Ich muss doch alles alleine machen. Ja? So, aus diesen Gründen, das ist wie eine Ehe, die man dann eingeht. Ein Versprechen, ja, ich will.
3: Ja, und dass sie diesen Bund, diese Ehe irgendwann auflöst, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil zum einen hört man das schon, ne? sie ist total getrieben irgendwie. Und gleichzeitig ist das alles auch ihr Lebenswerk. Und klar, es kann sein, dass das irgendwann doch nicht mehr geht. Ne? Dass die Finger zu wehtun und dass sie nicht mehr sehen kann und ihre Gelenke zu sehr schmerzen. Und sie hat sich das auch schon überlegt. Und sie hat gesagt, sie wird das akzeptieren. Und ihr Plan ist dann, aufzuhören mit den großen Tieren. Die machen mehr Arbeit als die kleinen und sie will dann insgesamt einfach weniger Tiere nehmen. Und wenn der nächste Rückschlag kommt, und der kommt bestimmt, dann wird sie das auch irgendwie verkraften. Muss sie ja. Denn sie ist und bleibt einfach die Vogelfrau.
1: FindeVogel e.V. heißt der Verein von anne -Dore Langner. Findet ihr im Netz unter findevogel-ev.de. Und da gibt es auch direkt auf der Startseite die Möglichkeit zu spenden für die Arbeit von anne -Dore. Anne Bullmann hat die Frau für uns besucht, für die 100. Und diese Geschichte von Anedore zeigt, finde ich, wir sollten dringend versuchen, Menschen kennenzulernen, über die wir vielleicht... Erstmal, so im, im ersten Impuls, den Kopf schütteln. Denn ganz schnell passiert dann was. Aus diesem Impuls des Kopfschüttelns wird dann vielleicht so was wie ein anerkennendes Nicken. Vom Außenseiter zum Held sozusagen. Und genau über dieses Thema gibt es ja, weiß ich nicht, unzählige Kinofilme mit genau diesen Geschichten. Und eine Geschichte, die vielleicht zu einem guten Film werden könnte, ist die von Jocelyn Bell Burnell. Eine der wichtigsten Astrophysikerinnen der Welt. Als Frau in den Naturwissenschaften hat sie eigentlich, na, man kann das sagen, ein Leben als Außenseiterin verbracht. Mittlerweile ist die Frau 75 Jahre alt, aber sie hat schon mit 24 Jahren eine neue Art von Sternen entdeckt, obwohl ihr das damals wirklich niemand zugetraut hätte. Caroline Handjes hat sich mit der Geschichte von Jocelyn Bell-Burnell beschäftigt. Und Caroline, erstmal, um was für Sterne gibt es denn da, die sie entdeckt hat?
4: Ja, es geht um Pulsarsterne. Das sind im Grunde Neutronenbälle, also sehr kleine, sehr massige Neutronenbälle. Von denen würde so ein Teelöffel ungefähr eine Milliarde Tonne wiegen, dass man sich das mal okay, vorstellen ja. kann. Und diese Neutronenbälle, die rotieren um sich selbst und senden dabei einen Radiostrahl ab. Ein bisschen wie so ein Leuchtturm und der dreht sich um sich selber. Das heißt, von der Erde aus gesehen sieht das dann aus wie ein Blinken.
1: Und als sie die entdeckt hat, war das wirklich was Besonderes in der Astronomie?
4: Ja, man wusste nicht, dass es diese Neutronensterne, eine ganze Sternenklasse, dass es die wirklich gibt.
1: Und warum war sie denn dann in den 60er Jahren zu ihrer Zeit so eine krasse Außenseiterin?
4: Naja, weil sie eine Frau war und weil es eben noch die 60er Jahre waren. Ne? <lacht> das heißt, zu der Zeit haben sowieso wenig Frauen studiert und so eine längere akademische Karriere verfolgt. Aber gerade in den Naturwissenschaften war das eine absolute Ausnahme. Ist ja? ja
1: jetzt noch so, dass die Frauenquote total gering ist, gerade dann was, was die Forscher angeht. Und genau, Forscher
4: genau. Und äh, das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass als es den Nobelpreis gab für ihre Entdeckung 1974, ja ihr Chef und ihr Kollege den Nobelpreis bekommen haben, also Anthony Hewish und Martin Ryle und sie übergangen wurde.
1: Okay, also das heißt, sie war irgendwie dabei, aber hat eigentlich keine Rolle gespielt, obwohl das ihre Entdeckung war. Ähm, wie hat sie die denn überhaupt entdeckt, diese Sterne?
4: Naja, also sie war in Cambridge und war da Doktorandin und hat dabei geholfen, ein Teleskop zu bauen, das Radiowellen aufzeichnen konnte. Und sie saß da nachts und da kamen aus dem Messschreiber so meterlange Papierstrecken und sie hat die überwacht und hat geschaut, was da so los ist. Und sie hat da Unregelmäßigkeiten entdeckt, aber regelmäßige Unregelmäßigkeiten. Regelmäßigkeit, wenn man so möchte, so ein pulsieren.
1: Mhm. War denn dann sofort der sofortige Gedanke, das muss was Neues sein? Also es kann, kann ja auch irgendwas anderes sein, oder?
4: Genau, es war sehr ungewöhnlich und das war eben auch, was ihr Chef erstmal dachte, da, da ist was kaputt.
1: Was hat sie denn dann gemacht?
4: Na, sie hat schon erstmal dann alle Instrumente überprüft, ne? Also weil man will ja eben auch nichts Falsches behaupten und sie war glaube ich, auch erstmal unsicher.
1: Aber sie hatte den Verdacht, da könnte was mehr sein eben?
4: Ja, genau. Also wegen der Regelmäßigkeit der Ausschläge. Und dann hat sie eben noch mehr gefunden. Zwei, drei, vier. Und dann hat sie ihren Chef überzeugt.
1: Halten wir fest. Sie hat da was entdeckt, was bahnbrechendes. Und ihr Doktorvater, den sie auch noch überzeugen musste, der hat dann den Nobelpreis dafür einkassiert. Also wie kann das sein?
4: Naja, das waren, glaube ich, die Zeiten damals. Jocelyn Bell-Bernel, die inzwischen relativ viel auch über solche Ungleichheiten in der Wissenschaft spricht, hat dabei in einem TED-Talk mal erzählt, wie das eigentlich war, als sie an der
5: Uni gelernt hat. I was the only woman in the honors class. And there was a tradition in Glasgow University at that time, that when a woman entered the lecture hall, all the guys already in the hall stamped, whistled, catcalled, banged the desk.
4: Ja, also sie hat sich eben auch ziemlich isoliert gefühlt und musste ziemlich viel alleine arbeiten.
1: Also genau das, was Außenseiter ausmacht, was wir ja auch gehört haben bei der Vogelfrau, die schon eine Rolle gespielt hat. Die macht ja auch so ihr Ding gegen die Widerstände, gegen das Kopfschütteln oder trotz des Kopfschüttelns der anderen. Ähm, spornt sie vielleicht sogar an, woher hat Jocelyn die Kraft dafür genommen, weiterzumachen in dieser ja fast schon feindlichen Welt, wie wir gerade gehört haben?
4: Ja, ich glaube, zunächst mal war das einfach die Leidenschaft. Ne, Also sie ist 1943 in Belfast in Irland geboren Konnte worden. man
1: gerade schön hören, den irischen Akzent noch. Stump. <lacht> ja.
4: ja, und da hat sie schon als Kind Astronomiebücher gelesen und mit ihrem Vater mit 13 die Satelliten im, im Himmel gesucht, die damals die Russen dahin geschossen hatten. Und es hat sie und ihre Schwestern tatsächlich so begeistert, dass sie auch äh, ihre Katze nach einem der Satelliten benannt haben, nämlich Vostok. Also lag das irgendwie in der Familie, die Leidenschaft. Und Jocelyn war halt auch einfach richtig gut in Naturwissenschaften. Ne? Das war jetzt erstmal nicht selbstverständlich, dass sie das auch lernen konnte. Weil damals die Jungs in die Naturwissenschaftsklassen gesteckt wurden, die Mädchen selbstverständlich in die Hauswirtschaftsklassen. Aber nachdem Jocelyns Eltern da so ein bisschen Stress gemacht haben und gesagt haben, unsere Tochter soll bitte auch lernen können, was sie interessiert. Das ist ja
1: schon mal toll und besonders in der damaligen Zeit. Ne? Genau, da
4: hat sie sicher auch Glück gehabt. Und danach war sie halt immer die Beste in Naturwissenschaften, besser als die Jungs, also richtig brillant.
1: Mhm. Dann ist sie ja in die Forschung gegangen und da würde man ja denken, Wissenschaftler haben das drängende Bedürfnis, was von der Welt rauszukriegen, wollen mehr wissen. Und dann würde man ja auch denken, dass naja so ein Genie dann äh, gesehen und gefördert wird, weil es ja um die Sache geht. Aber war ja nicht so, ne?
4: Ja, es ist eigentlich total verrückt. Und äh, das ist auch so eine Sache, die mir dann noch mal klar geworden ist, als ich Jocelyn gehört habe, die bei diesen Vorträgen über Ungleichheit in der Wissenschaft spricht. Eben nicht nur, weil es ungerecht ist, sondern weil es auch einfach ein Riesenverlust ist für die Wissenschaft.
5: A research group in science that is diverse, is strong. It brings more creativity, more flexibility, more robustness success Ja, also das heißt, eine Gruppe mit unterschiedlichen Menschen ist eben kreativer und
4: flexibler und die bemerken auch vielleicht Fehler im System eher. Und das hat sie eben auch bei diesem TED-Talk gesagt.
1: Das heißt, wenn man Chefin ist oder Chef ist, dann müsste es einem sozusagen ja, wichtig sein, dass man dafür sorgt, dass man da ein diverses Team hat, dass man Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen einstellt?
4: Eigentlich ja, aber es ist natürlich schwieriger zu managen, weil die Leute unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also weiß ich nicht, wenn man an Kinderbetreuung zum Beispiel denkt oder so, aber das Potenzial ist auf jeden Fall viel größer. Nur was dabei wichtig ist, ist, dass die Leute, wenn es eben zum Beispiel Frauen sind, die unterrepräsentiert sind, in diesen Gruppen auch als Frauen agieren dürfen, ja, dass sie nicht so tun müssen, als äh, wären sie
5: Männer. So, one of my important how-to things is saying, ensure that women are recognized and honored as women. Those of us who've been early in a field have often had to behave like we males, she males, we men, viragos, amazonians, man hört ihr das ja auch an ne? das hat
4: sie tatsächlich verletzt dass sie sich entscheiden musste für die wissenschaft und gegen äh, einen frau sein zumindest sozusagen in diesen gruppen
1: und das obwohl man ja denken würde, das sind einfach komplett verschiedene Dinge, also Beruf und das Geschlecht, die, die müssen nichts miteinander zu tun haben. Das heißt auch, dass die Frau einfach einen wahnsinnig hohen Preis bezahlt hat, um als Außenseiterin in der Wissenschaft tätig zu sein sozusagen.
4: Hat sie, aber das Schöne ist, dass es äh, ein Happy End gibt für die Geschichte, weil sie dieses Jahr den Breakthrough-Preis bekommen hat. Das ist ein Preis, der seit ein paar Jahren von Silicon Valley-Unternehmen vergeben wird und der mit drei Millionen Dollar dotiert ist. Also mit dreimal so viel Geld wie der Nobelpreis. Sehr gut. Und da gab es dann eine Veranstaltung, wie man das so kennt aus den USA. Ne? Viel Glitzer, dramatische Musik und eine herzergreifende Laudatio.
5: Aber heute hier at NASA Ames Center. We're awarding a special breakthrough prize in fundamental physics to a woman scientifically proven to be the real deal Jocelyn Bell Burnell.
4: Und standing Ovations und äh, Tränen der Rührung und so ähm, allerdings nicht bei ihr, sondern eher beim Publikum.
1: Hm, also es hört sich so richtig Oscar reif an und so, ne? Also äh, wie, wie man das kennt, wie das sein muss in Amerika.
4: Genauso war es. Sie wirkte da so ein bisschen steif und hat eigentlich nur gesagt, vielen Dank, ich ähm, nehme das Geld gerne, um es zu verwenden für Physikstudenten, die ähm, eben aus unterrepräsentierten Gruppen kommen und ein Stipendium brauchen könnten.
5: Thank you. Ja.
1: ja, und dann kann sie mit drei Millionen wirklich was ausrichten und dann eben dafür sorgen, dass sie, die ihr Leben lang Außenseiterin gewesen ist, anderen Außenseitern dann ermöglicht, ja, vielleicht nicht so Außenseiter zu sein und die Welt zu ändern. Caroline Hantjes, danke, dass du uns von Jocelyn bell erzählt hast. 100, Ausgabe 176, Außenseiter einzig, aber nicht allein. Bei Jocelyn Belburnell, da ist es ja ziemlich klar, wie sie zur Außenseiterin geworden ist. Das Umfeld hat sie in diese Rolle gezwungen, weil sie als einzige Frau in dieser Männerwelt unterwegs war. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wie das passieren kann, dass jemand zum Außenseiter, zur Außenseiterin wird. Aber nicht immer ist es so klar, was da eigentlich wie passiert ist, wie es dazu gekommen ist. Steffen Greiner der kann da einiges zu erzählen. Er war so am Anfang seiner Pubertät, so zwölf, als er nach und nach zum Außenseiter geworden ist.
6: Mein Zimmer riecht nach Pubertät, nach Schweiß und vergessenen Pausenbroten Müll und nach Hormonen. Wenn man den Rollladen runterlässt, dann sehe ich mich im Fenster wie in einem Spiegel. Mein Oberkörper ist dabei nackt. Ich richte mich auf, richte mich ganz gerade aus und schaue mich an. Ich hebe das Kinn. Ich stemme meine Arme in die Hüfte. Dann geht der Kopf nach rechts oben und der Blick starrt ins Nichts. Und alles sagt, das ist ein Mann der Tat. Jetzt also bin ich bereit. Ich weiß nur noch nicht wofür. Ein Tag ist gekommen, für den ich mich gern gedrückt hätte. Ich sitze im Musiksaal unseres Gymnasiums, schräg zur Klasse. Alle schauen mich an und alle reden. Ich stelle mich taub. Ich versuche, mich zu verstecken. Sag doch auch mal was, Steffen, du so als Betroffener, hat unser Klassenlehrer gesagt. Sarkastisch und auf Saarländisch natürlich, also, sag doch Amor ebbes. Es ist eine Klassenkonferenz, achte Klasse, und es geht darum, warum die Klassengemeinschaft mich ausschließt, warum ich kein Teil der Gruppe mehr bin. Und mir wird langsam klar, dass etwas ziemlich schief läuft, hier und überhaupt. Vor allem mit mir, finden die anderen. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kommen konnte. Wirklich nicht. Es gab die Dicken und die Schüchtern, es gab die Kinder von geschiedenen Eltern, die ohne Papa und die aus den neuen Bundesländern mit Jeans, Jacken und Jogginghosen. Es gab Mädchen mit Kopftuch und Jungs mit Hochwasser um die Knöchel. Es gibt Mädchen mit Brüsten und Jungs mit Pickeln, Jungs mit Brüsten und Mädchen mit kurzen, fettigen Haaren. Die Typografie der Außenseiter zwischen Kindheit und Pubertät, die ist üppig und barock. Jeder findet noch seine Nische. Meine war klein und leicht zu übersehen. Und welche das war? Na, die des komischen Freaks, der sich für was Besseres hält. Jetzt war ich also offiziell Außenseiter. Gesagt habe ich in der Klassenkonferenz natürlich nichts. Was halt auch. Ich hatte eine glückliche Kindheit, würde man zumindest so sagen. Als der Kindergarten zu Ende war, hat mir Frau Morgenstern zum Abschied gesagt, ich wäre das liebste Kind vom Kindergarten gewesen. In der Grundschule haben dann alle die Gedichte abgeschrieben, die ich am Wochenende verfasst habe. Im Salon Efi beim Haareschneiden erzählte ich der Friseurin alles über die Welt der alten Römer und Griechen. Und als wir mit dem Kinderchor das Kindermusical Knasterbucks und Siebenschütz aufgeführt haben, da habe ich die Titelrolle gespielt, einen unverstanden, alleingelassenen, von weit her gewanderten Räuber. Die Eröffnungsmelodie war viel zu hoch für meine Stimmlage. Und unter dem dünnen Stoff meines Piratenkostüms hat mein Bein gezittert. So nervös war ich. Aber das hat niemand gestört. Ich hatte damals viele Freundinnen und Freunde und als ich von der Grundschule im Vorort auf das Gymnasium in der Innenstadt gewechselt bin, da kamen viele davon mit. In der fünften Klasse war ich dann auch gleich Klassensprecher. Wie hat es also angefangen mit dem Außenseiter sein? Wahrscheinlich schleichend. Zuerst war mir im Gymnasium vieles neu. Vieles, was neu war, war mir auch unangenehm. Die Spiele hatten auf einmal so andere Untertöne. Und auf einmal gab es Grenzen, die es vorher nicht gab, zwischen Jungs und Mädchen und zwischen wer drin ist und wer draußen ist. Und da war ich eigentlich immer recht zögerlich. Irgendwann, so mit zwölf vielleicht, haben meine Freunde mich nicht mehr zu ihren Kindergeburtstagen eingeladen. Das war vielleicht auch die Zeit, als aus diesen Kindergeburtstagen langsam mehr wurde. Und ich war einfach zu brav. Ich meine, als liebstes Kind vom Kindergarten und als Klassendichter da stand ich zwangsläufig manchmal abseits. Als wir in der Grundschule durch den Wald geschlichen sind und auf fremde Grundstücke geklettert sind, nur um zu sehen, wer sich am weitesten traut an die Häuser, da bin ich immer ganz hinten stehen geblieben. »Dich nehmen wir nicht mehr mit«, hat Robert irgendwann gesagt. Und ich konnte das sogar verstehen. Und ich bin immer rot geworden damals. Aus dem Biounterricht habe ich mitgenommen, dass, wenn man eine Person anschaut, die Pupillen größer werden oder kleiner, je nachdem, wie sehr man die Person mag. Darum habe ich immer in die Augen von Menschen geschaut, um zu verstehen, ob die mich mögen. Absurderweise habe ich gleichzeitig Angst gehabt vor Blickkontakt. Als Astrid mich mal mit riesigen Pupillen angeschaut hat, da bin ich auch wieder rot geworden, weil ich dachte, die sind mich verliebt. Irgendwann hat Benny mir dann erzählt, die Vivian ist in dich verliebt. Ich wurde rot und sprachlos. Vivien, das war damals die Schönste in unserer Klasse. Die hatte so tiefblonde Haare und dunkelbraune Haut. Und sie war zu jedem Geburtstag eingeladen natürlich, und sie hat in den großen Pausen schon heimlich geraucht. Sie machte mir ein merkwürdiges Kribbeln. Ich wusste einfach nicht, was zu tun war, und ich stellte mir vor, dass ich jetzt immer nach der siebten Stunde Sex mit ihr in den Büschen auf dem Schulhof in der Wirtschaftsschule gegenüber haben müsste. Das hat mir dann wiederum Angst gemacht, die Vorstellung. Ich war ziemlich frühreif und unanierte auf sie in meine Kinderunterhosen. Im Fernsehen lief dazu die Wiederholung von unser Lehrer Dr. Specht. Die Unterhosen habe ich dann mit Klopapier ausgestopft, damit sie nicht mehr so feucht sind. So bin ich damals dann rumgelaufen. Als Vivi in den Klassenlehrer dann tatsächlich gefragt hat, ob sie sich umsetzen könnte, also ganz in meine Nähe, da musste ich sie quasi schrecklich ignorieren. Also... Geodreiecke und Zirkel müssen stumm weitergereicht werden und ohne Blickkontakt. Irgendwann hat sie dann angefangen, mich zu hassen, glaube ich. Christine, ihre beste Freundin, hat mir dann auf dem Weg zum Mülleimer eine Bananenschale auf den Kopf gelegt. Ich habe das blasiert ignoriert und den glücklicherweise recht kurzen Rest der Stunde mit Bananenschale auf den Kopf ausgehalten. Ich glaube, alle haben gelacht. Ich komme aus einer Familie, die wahrscheinlich normaler nicht sein könnte. Meine Großeltern waren aus der Arbeiterschicht. Mein Vater hat als Erster in seiner Familie studiert. Und auch was Anständiges gleich. Berufsschullehrer ist er geworden. Wirtschaft, Datenverarbeitung, sowas. Meine Mutter war krank, Gymnastin. Und als ich auf die Welt gekommen bin, war sie Hausfrau. Als ich sieben war, ist mein Bruder dazugekommen. Wir waren nur vier in so einer abgeschlossenen Welt. Außerhalb gab es ziemlich wenig, was mich hätte halten können. Die Großväter starben, die Rummers waren alt und die Tanten komisch. Meine Eltern hielten Abstand zu der Familie. Und sie hatten auch gleichzeitig kaum Freunde. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich liebten damals und wie sehr es geteilter Frust war, der sie zusammengehalten hat. Meine Mutter wurde depressiv und aggressiv irgendwann. Sie hatte was in der Schilddrüse. Mein Vater verschwand, nicht körperlich, aber geistig. Er hat sich dann in sein Arbeitszimmer zurückgezogen, sobald Mama und ich uns wieder angeschrien haben. Immer hatte meine Mama Angst, dass sie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall kriegt. Sie hat dann ganz schwer geatmet und, und sie drückte sich die Hände vor die Brust. Ich habe Angst gekriegt und brachte ihr ein Glas Wasser. Ich habe wirklich geglaubt, wenn die stirbt, dann ist es meine Schuld. Und zwar ganz einfach, weil ich da bin. Irgendwann musste ich dann in die Therapie, zu Herrn Vollrat. Wie damals, als ich diesen Kloster im Hals hatte, der nicht wieder weggehen wollte, als mein Opa Paul gestorben ist. Herr Vollrath und ich, wir gingen spazieren und ich mochte den, aber ich habe nicht gewusst, was mit mir nicht stimmen sollte. Ich war zwölf, ich war noch ein Kind und scheinbar war ich krank und irgendwie verrückt. Jedenfalls war ich ganz anders als die anderen. Ich habe mit meinen Eltern, die immer noch zusammen sind und heute einen wesentlich glücklicheren Eindruck machen als damals während meiner Kindheit, längst über alles gesprochen. Und was wir zusammen erarbeitet haben, dass sie damals zum Teil auch ihre eigenen Probleme auf mich projiziert haben, statt sich selbst Hilfe zu suchen. Viel später, in einer anderen Therapie, mit der ich versuchte, diese Therapie aufzuarbeiten, gab es einmal so ein Schweigen, weil ich was verstanden habe, was vorher ein Rätsel war. Mein Glauben an Gott. Und das habe ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ich bin so mit 13 Jahren extrem gläubig geworden. Und zwar genau zu der Zeit, als ich, als ich diesen Halt verloren habe. Ich bin dann regelmäßig in die Kirche gegangen, ich habe sogar zu Hause gebetet. Ich war evangelisch und das passte. Im Saarland waren nämlich die Katholiken in der Mehrheit. Und ich war schließlich gern Protestant. Außerdem wurde ich an einem Karfreitag geboren. Und klar dachte ich, ich muss so eine Art Erlöser sein, aber einer, der noch nicht voll ausgereift ist. Ich dachte tatsächlich, ich sei von Gott für was Größeres bestimmt. So 40 Tage in der Wüste mäßig. Depression, Größenwahn und Narzissmus haben in mir schon so gut zusammengespielt, dass ich eigentlich keine Verhältnisse mehr zu anderen aufbauen musste nach draußen. Im Rückblick würde ich sagen, dass diese Phase einfach nur die Suche nach einer schützenden Vaterfigur war als mein Vater nicht die Kraft hatte oder den Willen, mich zu schützen vor der Krankheit meiner Mutter. Ich habe mich in Überlegenheit geübt. Ich habe mich mit älteren Männern aus der Oberschicht identifiziert, mit so intellektuellen Schriftstellern wie Martin Walser oder Heinrich Böll. Im Radio liefen Cher und die Spice Girls, aber ich habe Popmusik verachtet. Ich verbrachte meine Zeit mit einer Zusammenstellung von Wagner-Opern aus dem Karstadt. Und mehr noch mit der Camina Burana. Irgendwann kam Pink Floyd dazu, warum auch immer, The Wall. Ich konnte damals zu so wenig Englisch, um zu verstehen, dass das etwas mit mir zu tun haben könnte. Als wir im Englischunterricht in der achten einen Freund vorstellen sollten habe ich einfach Thomas Bernhard vorgestellt. Thomas Bernhard war ein österreichischer Schriftsteller und Menschenhasser. Der war da schon 20 Jahre tot. Rot bin ich da auch schon nicht mehr geworden. Mich hat sowieso niemand mehr angeschaut. Und ich wollte ja auch nicht, dass mich jemand anschaut. Ich habe damals aufgehört, mich zu waschen. Der Zwang, einen gut riechenden Körper zu haben, erschien mir falsch. Menschen riechen schließlich schlecht, dachte ich mir. Der Geruch meines Mundes war ein Statement gegen eine verlogene Gesellschaft. Meine Haare wurden länger und dunkel von Schmierigkeit. Ich saß in der Schulbank und ließ Schuppen auf die Hefte regnen. Ich kratzte mir die Kopfhaut, um noch die letzten loszulösen. Und dann zeigte ich triumphierend die Ernte im Vokabelheft. Ich wurde eklig. Ich fühlte mich mächtig. Und gleichzeitig habe ich mich geschämt. So war das. Ich war 13. Nichts passt zusammen. Der einzige Ort, an dem ich mich wohlgefühlt habe damals, war die Kirche. Da waren die Menschen anders, ehrlicher, älter. Die Helfer vom Kindergottesdienst, der Vikar, der Pfarrer, denen war es wahrscheinlich auch egal, wie feucht und stickig ich es aus meinen Unterhosen roch. Oder wie fettig meine Haare waren. Vielleicht habe ich dir noch einfach nur leid getan. Ich war damals einsam, aber nicht allein. Und ich war auch nicht der einzige Außenseiter. Im Schulbus saß ich meistens allein bis zur Haltestelle am Ostschacht. Dann stieg Christian ein und setzte sich neben mich. Und dann war da noch Tarek. Tarek gehörte genauso wenig dazu wie Christian und ich. Sein Vater war aus dem Libanon. Was mit Christian los war, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich war er einfach arm, Tarek war der einzige Mensch, den ich jemals angegriffen habe, einmal in der Pause einfach so, weil ich so frustriert war. Und ein bisschen auch, um mal halt zu spüren, wie sich diese Überlegenheit eigentlich anfühlt, wenn man dabei nicht in den Spiegel schaut, sondern halt so in echt. Wir waren immer kurz davor, irgendwie umzukippen. Heute würde ich sagen, da wirkte wirklich alles in uns, was scheiße ist an Männlichkeit. Holzen die Schlagzeilen voll mit solchen Männern, mit radikalen, frustrierten Erlösern. Immer wenn ich an der Spreiweg sehe, da frage ich mich, ob ich das hätte sein können, wenn sich nichts geändert hätte. Das ging so, bis ich 14, 15 Jahre alt war. Dann hatten wir eine neue Klassenlehrerin, sie hat die Sitzordnung verändert und Strukturen aufgebrochen. Irgendwann hat sogar wieder ein Mädchen mit mir geredet. Und in den Osterferien habe ich mir ein Vollbart stehen lassen. Ganz ungeplant. Einfach, weil ich es konnte. Das verschaffte mir irgendwie Anerkennung. Ich entdeckte Jim Morrison und Freddie Mercury. Die waren auch anders und dunkel, klar. Aber charismatischer und irgendwie cooler als Richard Wagner. Das hat meine Pose ins Positive gedreht. Am Ende des neunten Schuljahres wurde eine Parallelklasse aufgelöst, die F3. Die Schüler wurden neu verteilt. Nach den Sommerferien saß ich neben neuen Klassenkameradinnen. Ich musste mich nur ein bisschen zusammenreißen. Und ich wusste, ich konnte das schaffen. Als ich wieder aufgetaucht bin, nach drei, vier Jahren, da war es, als hätten alle nur auf mich gewartet. Das lag vielleicht auch am Sport. In der Schule war das die einzige Zeit für mich, in der ich Pause vor mir selbst hatte. Ich musste nie lange auf der Bank warten, wenn gewählt wurde, nicht einmal in meinen schlimmsten Zeiten. Ich war gut, ich war wahnsinnig schnell, ich konnte kämpfen und ich habe alles verstanden außer Fußball. Ich entwickelte einen neuen Körper, ein neues Denken, eine neue Identität und wurde Leistungssportler. Ich war dann plötzlich wieder Teil einer echten Gemeinschaft im Hier und Jetzt, statt von so einer zukünftigen in dem Himmelreich. Ich denke immer, das ist eine runde Geschichte, wie der Sport mich gerettet hat oder wie ich mich irgendwie selbst gerettet habe. Aber natürlich gibt's sowas nicht, eine runde Geschichte. Manchmal stehe ich noch immer da und fühle mich schrecklich anders und allein und ausgestoßen. Ich sehe Gruppen, die in Clubs aufs Klo verschwinden und ohne mich ihre Lines ziehen. Ich höre Sexgeschichten, die ich nie erleben konnte. Ich schaue in zu kleine Pupillen und in zu große Pupillen und ich sehe Blicke, die ich nicht deuten kann. Ich rede mir ein, dass das was ganz anderes ist heute. Aber ich weiß, dass das nicht stimmt.
1: Steffen Greiner hat uns seine Geschichte als Außenseiter erzählt hier in der 100. Und auch wenn er nach und nach wieder Zugang zu dieser Welt der anderen, der Insider, bekommen hat, ist er doch irgendwie noch ein bisschen Außenseiter. Haben wir gerade gehört, Julia, ne?
2: Ja, er beschreibt da dieses Gefühl am Ende, ne, wo er sich so ein bisschen außen vor fühlt. Und ich habe mir so gedacht, das ist wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl wie damals, als er nicht zum Kindergeburtstag eingeladen worden ist, nur dass er heute eben dabei erwachsen ist.
1: Also erwachsen heißt, er kann dann damit anders umgehen oder das ändert dann alles. sozusagen. Ich glaube,
2: Erwachsene können so ein bisschen anders mit diesem Gefühl umgehen. Und die andere Sache ist ja auch, dass er quasi aus diesen Eigenarten, die ihn so als Kind so ein bisschen zum Außenseiter gemacht haben. Ne? Also er war der Klassendichter, er hat dann irgendwie viel klassische Musik gehört und Wagner. so. Wagner. Wagner, die Kamina Burana und so. Da hat er dann ja eigentlich wieder das als Qualität entdeckt und was draus gemacht. Der, der Steffen Greiner ist heute Autor, er schreibt Texte wie den, den er uns da erzählt hat. Und äh, er schreibt Texte über Musik. Also ich denke, dass Wagner und die Kamina Burana ihm da schon auch was gegeben haben. Damals. So
1: Sozusagen das Außenseiter-Sein auch... Ähm seinen jetzigen Job ermöglicht hat, sozusagen.
2: Genau, und das ist ja wieder vielleicht so ein bisschen eine Parallele zu der Geschichte von der Vogelfrau von Anne-Dore Langner. Die hat ja auch schon als Kind so ein bisschen bei sich die Gabe entdeckt, diese Vögel zu retten. Hat das angefangen mit, einem, mit einer kleinen Schwalbe oder einer Drossel, glaube ich, die sie sich ja. aus dem Urlaub mit... Hat dann
1: auch mal nicht geklappt, aber hat dann hat es geklappt. geklappt. Genau. Aber mhm. irgendwie
2: war diese Gabe da. Und ähm, das hat sie letztlich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Und zwar allen Widerständen
1: zum Trotz. Und das muss man ja sagen, dazu gehört einfach wahnsinnig viel Mut, das durchzuziehen. Und, was man auch noch sagen kann, ohne Außenseiter wäre ja diese unsere Welt irgendwie um einiges ärmer.
2: Genau, es gäbe keine Vogelfrau in Berlin, keine Anne-Dore Langner, die jedes Jahr 400 Vögelchen das Leben rettet.
1: Ja, und irgendjemand muss diesen Job machen und es gäbe auch irgendwie keine Menschen oder nicht so viele Menschen, die anders sind. Und dass es die gibt, ist ja wichtig und gut für eine Gesellschaft. Ich glaube, wir brauchen die. Wir brauchen die. Danke an Anne Bohlmann und Steffen Greiner für ihre Geschichten. Danke an Vera Pache für das Ins-Netz-Bringen dieser 100. Ihr wisst ja, Bilder unserer Protagonisten links, das findet ihr alles auf deutschlandfunknova.de. Danke auch an Andy Fulfort, Nastja Nürnberg, Christian Wilke und Alex Deuernhoff, die das Ganze hier zum Klingen gebracht haben. Vielen Dank an Julia Rosch, Caroline Hantjes für die Redaktion dieser Sendung. Und natürlich vielen lieben Dank euch, dass ihr mal wieder dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast hier weiterempfehlt. Den gibt es ja auf Spotify beim Podcast-Dealer eures Vertrauens und in der App DLF Audiothek. Und wir freuen uns auch über Post. Mail at deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Dahin bitte alles, was euch auf dem Herzen liegt. Äh, Kritik zum Beispiel, Anregungen, Fragen oder, und das ist auch ein wichtiger Punkt, eure Geschichten. Mail at deutschlandfunknova.de. Wenn ihr da was habt, wo ihr denkt, das könnten wir mal erzählen hier in der 100. Die nächste frische Ausgabe gibt es dann in zwei Wochen. Und da schauen wir dann mal, was so aus einigen Menschen geworden ist, die wir hier hier in der 100 in den letzten Jahren kennengelernt haben. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Ich bin Paulus Müller und das hier, das war 100.
3: Ich habe die Vogelfrau besucht am Stadtrand von Berlin, in ihrem Häuschen, da in der Schrebergartensiedlung und wir saßen dann in ihrem Wohnzimmer für die Aufnahme und im Hintergrund habe ich die ganze Zeit so ein Geräusch gehört. Das war irgendwie störend und ich dachte erst, das wären die Vögel, aber es äh, war nicht so. Anne-Dore Langner hat mir dann erklärt, nee, das sind die Grillen. Die hat sie nämlich mal von Leuten geschenkt bekommen, die dachten, das wäre ein gutes Vogelfutter. Ist es anscheinend nicht. Ja, jedenfalls äh, sitzen die in so einer Plastikbox- Zirpen vor sich hin und haben wirklich wahnsinnig gestört und wir haben die dann einfach rausgestellt in den Garten, damit wir in Ruhe aufnehmen konnten und ja, dann war alles schick.
6: Naja, nee, Also ich habe, als ich diese schlimme Phase hatte, so 12, 13 irgendwie sowas, das also so richtig deep drin war, da habe ich so super viel nervöse Ticks entwickelt. Unter anderem war einer davon, dass ich immer irgendwo ranspringen musste. So. Und sobald ich durch eine Tür durchgegangen bin, bin ich immer so einfach von unten einmal so an den Türrahmen gesprungen. Später dann habe ich versucht, an die Decke zu springen. Oder ich bin immer, wenn ich irgendwie die Treppe runtergelaufen bin, habe ich mir immer irgendwie so einmal in den Arsch getreten. So also dieses Anfersen, was man so noch aus dem War machen kennt, irgendwie aus dem Sportunterricht oder so. Und absurderweise, als ich dann angefangen habe, mit 16, 17 rum äh, leichtertätig zu machen, hatte ich einfach eine super crazy Sprungkraft und niemand hat es verstanden, warum jemand, der nie Sport gemacht hat, außer in der Schule, so eine unfassbare flohmäßige Sprungkraft hat. Mir ist dann später aufgefallen, so ja fuck, ich hatte das einfach, weil ich rund um die Uhr im Training war. So, ne? Ich bin irgendwie nachts nochmal aufs Klo zweimal in die Tür gesprungen. So.
1: Ja und falls ihr noch ein bisschen weiterhören wollt, habe ich dann noch was für euch. Und zwar die Geschichte von Heinz Schmitz, der ist... Heute, Mitte 70, und Heinz Schmitz ist schwul. Und das weiß er eigentlich schon seit seiner Kindheit. Aber jahrzehntelang sollte das nicht sein. 1961 wurde er deswegen sogar verhaftet. Da war er gerade mal 17 Jahre alt. Da kam dann die Kripo-Sittenpolizei. Da war einfach der Kommissar Herr Langenbacher und hat mich quasi ohne große Furcht, ich hätte nicht geahnt, irgendwie zu sagen, warum muss ich mitkommen, warum mitkommen. Einfach so? Mitkommen, Du warst vom ersten Moment an, wo man dich erkannt hat oder erwischt hat, warst du ein Sittenstrolch. Du warst ein 175er. Du warst ein Schwein. Du warst kein Mensch mehr. Du bist das Dreckigste, was es gibt. So wurde mir das klargemacht. Und dann kam ich also sofort. Kriminalpolizei, Abteilung Sitte. Fotografieren von allen Seiten, Fingerabdrücke. Und dann gingen die Verhöre los. Denn damals war Homosexualität noch strafbar. Und darum hat Heinz Schmitz seine wahre Identität jahrzehntelang versteckt. Er hat sogar irgendwann geheiratet, eine Frau und äh, eine Familie gegründet, um diese Fassade des Nichtschwulseins schwulseins aufrechtzuhalten. Die ganze Geschichte, die könnt ihr in der 100-Ausgabe 155 nachhören. Homosexualität, wenn deine Liebe nicht sein darf, hieß die. Die ist vom Februar 2018. Deutschland von
2: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de